0: כפי שהדגשנו בעבר, אחד הדברים שאנחנו רואים לאורך שנים פה במדינת ישראל זה שישראל מתמודדת עם מצב לא פשוט, עם איום, עם דברים שיכולים לעבוד פגיעה כלכלית, ביטחונית או אף בריאותית. זה לא משנה מי הוא המנהיג בשלטון, המדיניות ממשיכה להיות אותו הדבר. והמדיניות היא שאנחנו, מאז שאנחנו קיימים פה, כמדינה עצמאית, תמיד אוהבים לקחת את כל התרחישים האפשריים. הרבה פעמים בעולם אנחנו הראשונים שפועלים והעולם פועל לאחר מכן. ולא מדובר רק על משהו ביטחוני, מדובר גם על משהו בריאותי ואף סביבתי. דיברנו רבות בפרקים של הפודקאסט הזה על האיום של נגיף הקורונה, וממש כשזה התחיל, ישראל הייתה, אם לא הראשונה בעולם, שלקחה על עצמה את התהליכים את הנהלים הכי דרסטיים בהשוואה לכולם. ראינו את זה. אם זה איסורי טיסות ממקומות מסוימים לישראל, אם זה איסורי טיסות מישראל למקומות מסוימים בעולם. אנחנו היינו הראשונים שעשינו את זה. אנחנו כבר רואים כעת שאפילו שיש דיון כרגע על האפקטיביות של חיסון הקורונה, קרי פייזר, אנחנו רואים שאף על פי שבישראל יש פה זיהוי שהכוח והחוזק של אותו החיסון כנראה יורד, עדיין בעולם לא מקבלים את זה. ויכול להיות שאותו הגל במדינה הזאת שלנו, של נגיף הקורונה בהקשר של הווריאנט הדלתא, הוא אוטוטו הולך להכות בעוד מדינות עם כמות גבוהה של חיסונים מבחינת אוכלוסייה מחוסנת. ואנחנו עדיין דנים בשאלה האם הסיבה שאנשים מחוסנים, נדבקים וגם מתים, האם הסיבה היא שהדלתא עוקף את החיסון אפילו ברמה גבוהה, או האם הסיבה היא שהחיסון לאורך חודשים יורד באפקטיביות שלו. ואני אגב ראיתי אנשים שאומרים, או oh, החיסון, מי שכרגע מחוסן וכרגע נפגע קשה או מת מהנגיף, euh, זה רק האנשים הכי euh, עם בעיות, האנשים הכי זקנים, זה האנשים האלו. האומנם? אני לא כזה בטוח עדיין, בואו נראה. כי אני מזכיר לכולם שבין האוכלוסיות... הראשונות שחוסנו לקורונה זה בכלל לא היו האנשים המבוגרים, זה לא היה הם בכלל. מי זה היה? הצוותים הרפואיים. הם היו הראשונים. אז נראה מה יקרה. ושוב, יש פה חידה מאוד גדולה. אבל כפי שאמרתי אלף פעם בפודקאסט הזה, מאז אותו הגל הקודם, כבר לא זוכר איזה גל זה היה, אם יש דבר אחד ודאי בהקשר של נגיף הקורונה, זה שאין ודאות לשום דבר, אפילו בזמנים שאמרנו, והיו אנשים שאמרו פה, נגמר הקורונה, אחרי זה גל, אחרי זה עוד פעם חיסונים, ואז אמרו עוד פעם נגמר, והנה אנחנו רואים משהו אחר. אבל בתוך כך, אנחנו רואים שהמדינה שלנו, עם כל הפופוליזם שיש, ותאמינו לי, היה מלא פופוליזם, במיוחד לפני הבחירות האחרונות, ולפני הקמת הממשלה החדשה של בנט ולפיד, מלא פופוליזם. מכל מיני גורמים שכרגע נמצאים בממשלה, שרים כאלו ואחרים שאמרו איך אתם עושים את זה, זה לא אפקטיבי, מושב וחרפה, זה דיקטטורי, כל הדברים האלו אנחנו רואים שבסוף מה שהם רואים משם הם לא ראו כשהם לא היו בממשלה אותם השרים שגינו את המדיניות של הממשלה לעומת ה... דברים שהם הציעו, שהם אמרו בואו נפתח הכל, אין כלום, לא לדאוג, יש פה אה, סתם אה, סיבות פוליטיות, סיבות פוליטיות, נכון? לדחות משפט, זוכרים את כל הדברים האלה. ואיפה הם? למה שהאנשים האלו לא יגיעו, יגידו היום, ויגיעו אלינו היום, ונשמע מהם, טעינו? אכן, אנשי המקצוע שהם כרגע מתייעצים איתם, אומרים לנו, את אותם הנתונים שהם אמרו להם ואני רק אומר לכם דבר מאוד פשוט שהרבה לא יודעים שאנשי המקצוע באים ושוב אני לא מדליף משהו אבל זה דבר די הגיוני שאנשי המקצוע באים במיוחד בנושא של uh, משהו רפואי שכרגע מתקיים בכל העולם אגב זה בכל העולם זה לא רק פה שהם באים לדווח לממשלה הם לא רק מדברים על מה קורה פה בישראל הם מדברים על מה קורה בעולם יש למשרד הבריאות קשרים עם משרדי בריאות בכל העולם. מה נראה לכם? הרפואה זה משהו מקומי בלבד? זה משהו בינלאומי? אז כשיש פה החלטות במדינת ישראל לגבי הקורונה, זה לא רק נוגע לקורונה פה בתוך הגבולות שלנו. מדובר פה על הגבלות ונעלים ודברים אחרים שגם מושפעים, מושפעים ממה שקורה מבחינת הנגיף מחוץ לגבולות. כי מה לעשות? עם כל הגלובליזציה וכל התהליכים יש, שיש בעולם, אנחנו לא פה איזה פלנטה אחרת. אז אותם האנשים ששוב גינו, אנחנו רואים עושים אותו הדבר. אותו הדבר. תראו לי מדיניות מסוימת שאתם אומרים שהממשלה כרגע מקיימת, שהיא שונה לחלוטין, או משהו שהממשלה הקודמת לא הייתה עושה, בנסיבות שכרגע יש. תראו לי משהו כזה. אין שום דבר שונה בצדק, כי זה רק מוכיח את מה שאמרתי. כשמדובר פה על דבר שיכול לאיים, וראינו כבר את האיום, לא רק על החיים, גם על הבריאות, גם על הצבא, תחשבו על זה. צה"ל הוא הצבא הכי מחוסן בעולם, מבחינת האחוזים. אם עכשיו באמת אנחנו מגלים, ונראה מה קורה פה, שהנגיף בגרסה, גרסת הדלתא, אותה הגרסה שהתחילה בהודו, האם הדבר הזה עכשיו עוקף את החיסון, או איכשהו לא יודע מה קורה, האם עכשיו אנחנו עוד מעט נראה התפרצויות בצה"ל, שוב פעם ברמה גבוהה, של בידודים ושל אה, אנשים חולים ודברים אחרים שראינו בצה"ל מקודם, אחרי זה החיסונים הפסיקו, ועכשיו עוד פעם זה מתחיל אולי, זה איום, במיוחד שאנחנו רואים פה כל מיני דיווחים על מה קורה בלבנון, תשפיע על הטילים שיש לחיזבאללה, אולי הגיע הזמן להתחיל משהו עם ישראל כדי להסיט את תשומת הלב מהבעיות בלבנון של כלכלה וקורונה ומה שאתם רוצים. אותו הדבר גם אצל חמאס בעזה, ששם אולי פחות מקפידים בקטע של הקורונה, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם כמובן, הם לא בדיוק מדווחים את כל האמת, גם המשך התפשטות ואיום של קורונה על השלטון של החמאס גם יכול לגרום להם להתחיל משהו שוב, כמו שהיה בשומר החומות, שאני מעריך שהיה גם קשר לנושא הזה של הקורונה ולא רק דבר אחר. אז אנחנו רואים שהממשלה פועלת כפי שמצופה ממנה, להסתכל על נתונים, להסתכל על האיומים ולהסתכל על ההשלכות. ואנחנו גם רואים אגב את מה שדיברתי עליו הרבה פעמים כבר, אפילו שנה שעברה. על כל הסוויץ' ש... שממש עשינו פה לאחרונה, בנושא של האיום הנגיפי. לא סתם הראש ממשלה הקודם נתניהו, ואגב אני אומר גם ראש ממשלה אחר היה אומר את זה בנסיבות, אמר אנחנו בעידן הנגיפים, ומה זה אומר אנחנו צריכים מפעל חיסונים, ואגב שהוא אמר את זה בזמנו, יש אנשים שכרגע בממשלה כרגע, שאמרו מה פתאום מפעל חיסונים. מה, משהו דרסטי, מי, אנחנו, אנחנו מסוגלים לחסן, לייצר חיסון? אז אני גם זוכר אנשים שאמרו את זה על מה פתאום נפתח משהו כמו כיפת ברזל? ליירט מהאוויר אה, רקטה? בלתי אפשרי. הנה, לפני כמה ימים היה גם ניסוי של לייזר. בלתי אפשרי אמרו. ועשינו את זה. צריך להאמין בעצמנו, עשינו את זה. במיוחד דברים שאנחנו רואים כאיור. אז אותו מפעל החיסונים שאמרו לא צריך לו כלום, הנה אפילו הממשלה הזאת מקדמת. גם הנושא אגב של החיסון לקורונה שלנו, של המכון הביולוגי בנס ציונה, שהרבה גם גינו, זה גם ממשיך. זה גם ממשיך, אוקיי? ואגב, לא ראיתי שום דיווח, ואני כבר אומר לכם, ואני לא מדליף פה כלום, אני כבר אומר לכם שאנחנו כבר בוחנים האם החיסון הישראלי, שאנחנו כרגע בשלבים מתקדמים, האם הוא יכול לעגן מהווריאנטים השונים של הדלתא והבריטי וכל הדברים האלו? האם זה יותר אפקטיבי? מי יודע. אז בסוף, בשורה התחתונה, יש פה מצב חירום עולמי שממשיך. אמנם יש הרבה אנשים מחוסנים יותר ויותר, ונקווה שזה יעזור לנו בלחימה נגד הקורונה שממשיכה להתפשט. אבל יש אזורים נרחבים של רוב האוכלוסייה בעולם, רוב האוכלוסייה, מיליארדים, רובם, שגרים במדינות מתפתחות באסיה, בדרום אמריקה, באפריקה, שאין להם שום גישה לשום חיסון, והקורונה חוגגת שם. ומי שאומר וחושב, אה, שמי אכפת שיהיה בקורונה באפריקה, אז כמו שהיה הפליטים שברחו, ועדיין ברחים, מסיבות כלכליות והזרם גבר ועדיין גובר, אם זה ימשיך ככה באפריקה, מאזינים יקרים, אנחנו נראה התעצמות של פליטים מאפריקה שבורחים מסיבות רפואיות. כי סביר להניח שפליט שנכנס לפה, שנס מהקורונה, או אפילו כרגע נדבק בקורונה, ואין טיפול ואין כלום שם, אנחנו כנראה נטפל בו, כנראה נעשה את זה. ואגב, אני לא מכיר מקרה עדיין, ולכן שאני לא זוכר טוב, אני לא מכיר מקרה עדיין שפליט או מסתנן או מישהו שהגיע לישראל לאחרונה, שהגיע לפה בגלל שהוא צריך טיפול לקורונה. ואולי עוד מעט, אולי יש אגב, אולי יש, ומסיבות ענייניות של צנזורה לא עושים את זה כדי לא לדרבן אולי לתת מוטיבציה לעוד אה, מסתננים לבוא מהסיבה הזאת של טיפול לקורונה. כי אגב, אם מסתכלים על ישראל, עם כל הבעיות, ישראל עדיין... מקום ראשון בעולם שכדאי להיות פה בזמן הקורונה וגם אחוז תמותה מאוד נמוך. אם נדבקת, כרגע עם היכולות שלנו וזה שאין עומס והכול, סביר להניח, סיכוי גבוה, אתה תשרוד את זה לפחות בחיים, אוקיי? האם יהיו פה השלכות בריאותיות של long COVID ומה שאומרים, זה בוודאי יכול להיות, אבל מבחינת החיים שלך. מי שנדבק בישראל, סביר להניח שאתה תחיה. וזה אי אפשר להגיד על כל מיני מקור, מקומות בעולם. יש אנשים בהודו שמתים מהקורונה, למה אין חמצן בבית חולים? חלק מהטיפול זה, חמצן אין, אין שם. אז האי ודאות חוגגת. קורונה, חיסון קורונה, אנחנו לא יודעים עדיין. אגב, גם בנושא של כניסות ויציאות מהארץ, אני זוכר, היו אנשים שאמרו, אה, זה נקבר, יאללה, הכל העולם נפתח, זוכרים את זה? באו מסיבת עיתונאים בנתב"ג, הכל נפתח. מי יודע? מי יודע אם זה יישאר? אנחנו כבר רואים הגבלות בעוד מקומות. תאילנד, לפני כמה ימים, תאילנד, שאמרו הנה, סוף סוף אד... אדם מחוסן יכול לטוס לתאילנד. אז לא יודע אם ראיתם לפני כמה ימים, פורסם בתאילנד. אם אתה נדבק עכשיו, מעכשיו בקורונה בתאילנד, לא משנה אם אתה תייר או לא, אתה, בכפ... ואין לך אפילו סימפ... סימפטומים אפילו, אתה בכפייה הולך לאשפוז בבית חולים בתאילנד. זה מה שקורה בתאילנד, זה מה שקורה שם. ויש מדינות שעד עכשיו, קנדה אחרים, שאדם שהוא לא אזרח, לא יכול להיכנס. ואתם זוכרים את זה שבזמנו שישראל עשתה את זה, כולם התנפלו, או הרבה אנשים. ואיך אתם עושים דבר כזה? היחידים בעולם. אז יחידים בעולם, לכו תראו עוד מדינות. קנדה, הרבה אזורים. אוסטרליה, הרבה מדינות די דמוקרטיות, די ליברליות, עושים אותו הדבר. אז יכול להיות שהמצב היום בעולם מבחינת כמויות חיסונים, מבחינת אחוזים, יש הרבה אנשים מתחסנים, אין בעיה, אבל מבחינת הנגיף שמתפשט ומגיע לעוד אזורים, זה עדיין המצב הכי גרוע שהיה לנו אי פעם. אוקיי, אפילו עם חיסונים. אגב, תראו, מדינות שבזמנו, ודיברנו על זה אלף פעם פה, מדינות שאמרו, בואו נהיה כמוהם, יפן, זוכים את זה? בואו נהיה כמוהם, תראו מה קורה להם עכשיו, שבזמנו כולם אמרו בואו נעשה את המודל היפני, תראו, תראו מה המודל היפני הביא להם, 12% מחוסנים עכשיו אולימפיאדה בלי קהל והתפשטות קורונה מההתחלה שם, זה נהיה כמו יפן, זוכרים את זה? אז אני מציע לכולם, ואגב שוב כל אחד וזה אבל כל מי שאומר לי 100% זה המודל שמצליח, אגב הנה בדיוק עכשיו עם, עם בריטניה תראו מה הם הולכים לעשות, לפתוח הכל, ואנשים אומרים, הנה זה המודל! זה המודל? בואו נראה! בואו נראה עוד שבועיים, שלוש, כמה חודשים, בואו נראה, אנשים פה עם, עם מין ביצת זהב, הנה המודל בוודאות, ניו הנה המודל, יפן, אגב גם קובה, גם קובה בזמנות, תראו את קובה, לא המדינה הכי ליברלית בעולם, אבל קובה, הנה קובה, לכו תראו מה קורה בקובה כרגע. התפשטות קורונה, אגב, עכשיו הפגנות שם, בקובה, גם בגלל הקורונה, בגלל שאין תיירים, אין כלום, מאוד מעניין, נראה מה יקרה שם בקובה, מבחינת המשך ההפגנות, שאגב, דבר מאוד מאוד חריג, אני לא זוכר, ואני ראיתי כמה סרטונים, לא זוכר כמות כזאת בעידן המודרני של קובה הקומוניסטית, של הפגנות ברחובות בצורה כזאת, מעבר לעצרת תמיכה בקסטרו, או בנאום שלו, או משהו, אבל אני לא זוכר דבר כזה. נראה מה יקרה שם, אבל בסופו של דבר יש פה מלא אי ודאות. ואגב, אני כבר אומר שאם אנחנו רואים אחד הדברים שמאוד מאוד מלחיצים עכשיו הרבה מהציבור בהרבה מהאזורים האלו, בהודו, בדרום אמריקה, אזורים שכרגע מתמודדים עם נגיף הקורונה, זה מחסור ענק בחמצן. בחמצן. וצריך את זה. ויש שלא מצליחים לקבל חמצן, הבלוני חמצן, אלם! ואני שואל את השאלה, כי בזמנו היה לנו מחסור, אם אתם זוכרים, מסכות. זוכרים את זה בהתחלה? אני רואה בפייסבוק, בן אדם, מוכר מסכה חד פעמית, רושם, היה בשימוש פעמיים בלבד, עשר שקל. אני כבר אומר לכם שאני מקווה, ואני לא יודע אם מישהו פה שומע, צריך לבדוק את זה, אני מקווה שלישראל יש מספיק בלוני חמצן, ואני גם מקווה, ואני לא יודע, שישראל יש לה, ואנחנו כבר בודקים את זה, יש לה יכולת גם לייצר בלוני חמצן, ושיש לנו פה מפעלים שעושים את זה. כי אני כבר אומר לכם, שאם אכן אנחנו נראה המשך התפשטות של הזן הדלתא, והקורונה בעולם, הדבר הבא, שאולי יהיה חם, שאין מספיק למדינות, וכולם עכשיו יתחילו לעשות הגבלות, זה לא יהיה המסכות, ואמצעי מיגון, ומחודת הנשמה, זה יהיה הבלוני חמצן עצמם. ואולי יהיו אפילו אזרחים פה בישראל שיתחילו לקנות את זה. מי יודע? כי תראו מה הולך בהודו, תראו מה הולך באפריקה, דרום אפריקה, תראו מה הולך בברזיל, מה קורה עם החמצן שם. ונראה לי הם מייצרים שם חמצן, מדינות די גדולות. אני לא יודע אבל אם אנחנו מייצרים את זה, צריך לבדוק את זה. אבל... אין ספק שאנחנו ממשיכים לראות, מאזינים יקרים, את התסיסה העולמית, את ההאשמות נגד סין, את הרצון לדעת מה קרה, את המאבקים בין מדינות על חיסונים, אוקיי, ואנחנו כנראה ככל שיהיו יותר הדבקות, יהיו יותר גם במאבקים על החיסונים האלה, דרך חקיקה שמונעת החיסונים לצאת מהמדינה עד שאין להם מספיק. אגב, בדיוק ראינו, וזה דבר מבורך, את זה שאנחנו עוזרים לדרום קוריאה עם חיסונים שאנחנו לא צריכים, או עומדים להיות פג תוקף, והם צריכים את זה. אבל מאוד מעניין אותי שכולם עכשיו, בתופים ומכולות אומרים, לא לדאוג, אנחנו נקדים את המשלוח של פייזר, והיא מאוד... מקו... ואני אומר לכולם, איך אתם יודעים את זה? איך אתם יודעים את זה? יכול להיות מצב שהמשלוח לא יגיע בכלל. מקום הנסיבות של חקיקה שהמדינה עצמה תגיד זה יכולת הברית או מקום אחר שהמקום נוחת פה מי יודע שיגידו אנחנו צריכים את הדברים האלו אצלנו עכשיו את החיסונים אנחנו לוקחים את זה או אנחנו בעדיפות וזה לא יגיע לא סתם בנט אומר אנחנו צריכים מפעל חיסונים אנחנו לא יכולים להיות תלויים יותר גם לנגיף הזה וגם לנגיפים אחרים בחיסונים שיגיעו מחו"ל נגמר ממש, נגמרה החגיגה, כי אנחנו כבר, כבר רואים את החקיקה, שמלא מדינות, כמו שהיה המיגון, אמרו, מעכשיו, עד שאין למדינה את הציוד הזה מספיק, אנחנו לא מייצים את זה לאף אחד. וזה כבר קורה. או שיש מדינות שיש להם אינטרס אולי לייצר חיסונים שהם עושים, מכל מיני סיבות אחרות, רואים את זה אפילו חיסונים רוסיים, סינים. ואנחנו גם רואים שיש מדינות שכפי שאמרתי פה בעבר, שממש מאפשרים רק לאנשים מחוסנים עם חיסונים ספציפיים נגד הקורונה ולא חיסונים אחרים. אז אנחנו כבר רואים שמדינות שיותר פרו-אמריקניות שמקבלות את החיסון הזה. אגב, תראו את ישראל, תראו את ישראל, אנחנו מבחינת החיסון הישראלי די סומכים על כך רצון לחיסון הזה בעולם מאשר פייזר. אולי זה יכול לקרב אותנו למדינות, כי החיסון שלנו לא דורש שינוע מיוחד ומינוס 50-70 מעלות, מה שזה לא יהיה במקפיא, והרבה מדינות בעולם אין להם בכלל יכולת לקבל את החיסון הזה או לאכסן את זה שם, אין להם דבר כזה. אין להם עכשיו איזה מחסן בקרת אקלים מתוחכם, אין להם דברים כאלו בכלל. אז הם צריכים משהו שיותר רגיל, יותר נורמלי. אז בסופו של דבר אנחנו צריכים לראות איך תהיה ההשפעה של הגל הנוכחי, של ההתפרצות הנוכחית מבחינת ישראל והאפשרות להילחם בזה. כי שוב אני חוזר, אם אנחנו מגלים שהחיסון לא עובד, יכול להיות שזה אומר שהנגיף במוטציה הזאת יותר חזק. ויותר עוקף חיסון ואז מה נעשה? ודבר שני, יכול להיות שהציבור שברובו מחוסן, רובם, אבל, אבל יש הרבה שלא אגב, אפילו במסגרת גיל אה, מבוגר וזה, יש אנשים שעדיין לא התחסנו, אבל נניח שהרוב, רוב גדול מהאוכלוסייה כרגע מחוסן. תחשבו על זה, היה קשה לגרום לאוכלוסייה לשתף פעולה עם הנהלים לקורונה כשלא היינו מחוסנים. אבל תחשבו עד כמה יהיה קשה לקבל שיתוף פעולה מהציבור הישראלי כשהוא מחוסן. וזה אגב אולי כישלון של ההסברה, כי ההסברה הייתה חיסון לקורונה זה מגן מהקורונה, וזה אף פעם, מאזינים יקרים, לא היה נכון. החיסון אף פעם לא נועד. ולא, אפילו פייזר וכולם, אף פעם רשמית הוא לא חיסון שמונע קורונה. כל מטרת החיסון, וזה מה שהיו צריכים להגיד, אבל מה נעשה, אולי זה לא היה מדרבן אנשים להתחסן, כל מטרת החיסון הזה של פייזר, ועוד חיסונים, זה למנוע מחלה קשה של קורונה, שזה אגב גם לא ברור אם זה הולך כרגע עם הדלתא, אבל זו המטרה. זה לא היה חיסון שגרום לך להיות חסין לקורונה, יכלת להידבק, יכלת להדביק. אבל רוב הציבור אגב, אם תשאלו אנשים, לדעתי צריך לעשות סקר, לא יודע אם יש סקר, האם רוב הציבור חושב שהחיסון מגן עליך מהקורונה, לדעתי נראה אחוז אחד גדול, שכולם, רוב ענק מאמין בזה, אף על פי שזה לא מדויק. אז תחשבו שאתם מנסים עכשיו כממשלה, לגרום לציבור שהוא מחוסן, הרבה מהם מחוסנים, להתחיל להכניס לראש שהחיסון לא מגן מהקורונה, אף על פי שעד עכשיו משתכנעו שכן. נראה אותם משת... משתפים פעולה. זה לא יקרה. לא יקרה באותה רמה כמו שהיה מקודם. ומה זה אומר? זה אומר שאם ההתפשטות של הקורונה תהיה עכשיו יותר מסיבית בישראל, חולים קשים, אנשים אחרים, יכול להיות שהפעם, שלא כמו עכשיו אומרים, ההפך, שהפעם אנחנו נהיה יותר רצים לסגר מאשר פעם קודמת. אני שוב חוזר, בגלל שאנחנו, הרבה מאיתנו מחוסנים, זה יוביל לפחות שיתוף פעולה באמצעים הקלים, הרקים יותר של ההגבלות, ולדעתי הדרך לסגר אולי תהיה יותר מהירה הפעם מאשר בזמן שלא היינו מחוסנים, ובצדק. לך תגיד למישהו מחוסן, תחזור למסכות בכל מקום, שתי מטר, סוגרים את העסק, נראה אותו משתף פעולה. אז אני חושב שאנחנו צריכים קמפיין תקשורתי רחב, מאוד מאוד רחב, שאומר קודם כל, החיסון לא מגן עליך והסובבים מהקורונה, הוא אמור למנוע אפשרות יותר גבוהה של פחות מחלה קשת של קורונה. זה מה שצריך לעשות, להכניס את האנשים לראש כרגע, במקרה שבהמשך, ואולי אנחנו צועדים לזה כרגע, בהמשך נגלה שהחיסון בסוף לא אפקטיבי לגבי הקורונה עכשיו עם הדלתא ועוד מוטציות אחרות, כי בסוף יהיו עוד מוטציות, אין מה לעשות. בנוסף, אנחנו צריכים לזרז בצורה מסיבית את הפיתוח של החיסון הישראלי. ולא סתם בנט, שקיבל עצה מגורמי המקצוע, בטח מקבל את העצה הזאת. אגב, בדיוק עכשיו הוא מינה או ממנה יועץ לביטחון לאומי, שמגיע מהמוסד, אדם שעשה כמה דברים בחיים ושמר על החיים של כולנו, וזה איום ביטחוני, אני מעריך שהוא גם אומר, ש... כי, כי אגב המוסד גם עסק בזמן של נתניהו וגם עכשיו בטח עוסק בזה, להביא ציוד, נכון, מכונות נכון הנשמה, אולי עזר לנו להביא את הנגיפים, לחקור אותם בנס ציונה במכון הביולוגי, אני מעריך שהוא יגיד ואומר כרגע לבית, טוב עשית, אנחנו צריכים להמשיך כרגע במהירות הבזק לפתח את החיסון הישראלי, שאגב, אנחנו גם נצטרך אותו לחסן כנראה גם עוד יותר פלסטינים. נכון, החיסונים שבסוף מגיעים לפה, אנחנו גם צריכים לחסן את הפלסטינים, כי מה לעשות? הם עובדים פה! יש פה הרבה אינטראקציה. אז אנחנו גם אחראים, לא משנה מה אתם חושבים על זה, ראוי, לא ראוי, כ... כאנשים שאחראים לבריאות הציבור הישראלי, אנחנו חייבים לוודא שגם מגפות לא פורצות בציבור הפלסטיני. ואני לא מדבר רק למען הפלסטינים, אני מדבר למעננו, למעננו. אז אנחנו צריכים את החיסון הזה גם כדי לחסן את הפלסטינים, שגם אגב מגיעים במגע עם חיילים, עם אחרים, צריך את זה. כי אין ספק שאם אנחנו לא נצליח להתגבר כעולם על הקורונה בגלגון הנוכחי, והחיסון לא עובד, אם זה, אם זה אכן מה שאנחנו נגלה, אנחנו בודקים את זה, אם זה לא מספיק לעבוד, אנחנו נראה עוד יותר, עוד יותר אנשים בעולם שמנסים להצביע על האשם. ואני אומר לכם, ורואים את זה בסקרים, בכל מקום, אגב, אולי צריך קצת סקר פה בישראל, נראה מה, מה אומרים על זה, יותר ויותר מדינות בעולם המערבי בעיקר, מאשימים את סין, אוקיי? מאשימים את סין. ו... עוד יותר לחץ גם נהיה על סין, ומי יודע לאן זה יכול להוביל? האם זה יכול להוביל לעימות צבאי אפילו? מי יודע? מי יודע? כי בסוף אנחנו רואים שככל שיש יותר הדבקה, יש יותר האשמה ויותר רצון למצוא את האשמים. כי אם המערב מצליח להתגבר לקורונה, הדם יהיה פחות חם. אבל אם האויב הזה, הקורונה, ממשיך להכות יותר ויותר הציבורים במדינות הליברליות, המערביות, ששם דעת קהל כמובן משפיעה על המדינות של הממשלה, הם ירצו יותר ויותר תשובות. ולא סתם לפני כמה זמן, ודיברנו על זה פה, קבוצה של מדינות, כולל ישראל, הצטרפה למכתב גינוי נגד ארגון הבריאות העולמי, שדורש מהם לא לקבל את הגרסה של סין, ו... לחקור באמת מה קרה שם. מה קרה בסין, האם הם ידעו על זה, לא אמרו לאף אחד ומתי זה קרה? ואני אגב לא פוסל אפשרות. לא פוסל אפשרות, ואתם בטח המאזינים, תגידו, לא יכול להיות. אני לא פוסל אפשרות שמצב עוד יותר קיצוני, שנגיד פה בישראל, שמפלגת הליכוד מצטרפת לקואליציה כרגע, שיש, שימו לב מה אני גם אוסיף, ושנתניהו הופך להיות חבר בממשלה, כן, חבר בממשלת לפיד-בנט, בגלל מצב חירום, במיוחד של הקורונה, לא פוסל מצב כזה. ואתם תגידו, לא יכול להיות. לא יכול להיות, הכל יכול להיות בפוליטיקה, במיוחד שמדובר פה על איומים על המדינה. ואנחנו גם יודעים אגב, ויש כבר מדינות שעוסקות בזה, שנגיף הקורונה, גם מתחיל להשפיע על כוח האדם. כוח האדם לא רק שהולך לעבוד במשרד, אלא כוח האדם שמשרת בבסיסים, בצבאות. ובדיוק ראינו עכשיו את הטקס של החלפת סגן הרמטכ"ל, וסגן הרמטכ"ל היוצא אמר, אחד הדברים שהכי אולי יאתגרו את צה"ל, זה גם איזה כוח אדם יהיה לצה"ל בעתיד. כדי להתמודד עם כל האיומים. ויש מדינות בעולם, יש כבר מדינות בעולם, אני אומר לכם, ארה״ב ואחרים, שאם אתה נדבקת בקורונה פעם כנער או נערה, ואפילו החלמת נניח, ואתה רוצה עכשיו להתגייס לצבא, ואני מזכיר לכם שרוב הצבאות בעולם המערבי, כמעט כל הצבאות שם, זה התנדבותי, אוקיי? זה צבא מקצועי, זה לא גיוס חובה. הם לא מאפשרים לבן אדם הזה להתגייס 100%. והנה תראו ציטוט לא מזמן של גורמים בצבא האמריקני שמדברים על הנושא הזה, והם אומרים שאם הבן אדם הזה מגיע והיה לו קורונה, הצבא צריך עדיין לקבל החלטה כי יכול להיות שיש כל מיני השלכות של הקורונה שמונעות ממנו אפילו להגיע לצו הראשון ולבדיקה שלו. כי בעבר הצבא אמר, 100% אתה לא נכנס. עכשיו עדיין אומרים, אתה יכול לבוא, אבל יש כל מיני דברים, ואנחנו שומעים על כל מיני, אם זה אתה לא יכול להריח, יש לך בעיות בריאות, כל מיני, כל מיני דברים שאתה לא יכול להתגייס בכלל. אז תחשבו לדוגמה, אם אנחנו רואים התפשטות נרחבת של הדלתא אצל בני הנוער פה בישראל, ונניח כמו שאתם אומרים, ויש אנשים שאומרים את זה, לא מחלה קלה, הוא יצא מזה, אוקיי? אבל, והוא יחיה, אין בעיה, אבל יכול להיות שעדיין יהיו לו את ההשלכות של הנגיף, מה שכרגע בספרות הרפואית, ואנשים מדברים שאולי יש משהו שנקרא long COVID, ואז מה יקרה לצה"ל? מאיפה יביא את האנשים? כי גם צה"ל בודק את זה, מה נראה לכם? מאוד מעניין, אבל כנראה הם בודקים את זה גם. מה הן ההשלכות של נער או נערה שהיה להם קורונה והחלימו מזה, איך זה משליך למשל על הפרופיל הצבאי? על היכולת שלהם למלא משימות מסוימות? כי אם עכשיו נראה משהו, כי הדלטה, לפי מה שאומרים, מדביקה יותר צעירים, ושוב הם חיים, אין בעיה. אבל האם זה אומר שהם אחרי זה... יחיו עם כל מיני אתגרים רפואיים מסוימים. מה יקרה לכוח האדם שאמור לבוא ולהתגייס לצה"ל? מה יקרה? בסוף יכול להיות שהוא חושש ממצב כזה, שהקורונה לא רק תגרום לבידודים הבסיסיים ותגרום לביתים וגימלים אצל החיילים, לא רק זה, אלא שזה גם יגרום למחסור. וחיילים לעתיד, לרבות חיילים קרביים. וכמו שאתם יודעים, ואני יודע את זה, החייל העיקרי, שהוא במיעוט, אבל החייל שהוא בסוף מבטא את כוח האש של צה"ל, זה הלוחם, והוא במיעוט. רוב החיילים בצה"ל הם לא לוחמים, אבל המיעוט הזה, הלוחם, הוא הגורם שמכניע שמחסל, שמכריע ובסוף מסתער. הוא הבן אדם הזה. אז אם יש עכשיו השפעות על לוחמים לעתיד, זה משהו שצה"ל יכול לחשוש ממנו. ולא סתם, לצה"ל יש אינטרס להגן על המדינה וגם להגן על הביטחון לטווח הרחוק. ומילה נוספת על הנושא האחר שגם אנחנו שומעים עליו בתקופה האחרונה, במיוחד אחרי מבצע שומר החומות ובעידן הממשלה של בנט-לפיד, וזה החמאס. ויש פה דיון שממש מפתיע אותי, וגם מצחיק אותי קצת, דיון לגבי, לוודא שהכסף שהולך לעזה לא הולך לחמאס, נכון? כל הנושא הזה. המזוודות, הכסף הקטרי, דולרים, פה יש פה דיון ענק. אז יש לי חדשות, וזה למה זה מצחיק אותי, יש לי חדשות בשביל כולם. כל כסף שהולך לעזה, לא משנה אם זה ישירות לחמאס או לא, בסוף הולך לחמאס. ואתם בטח תגידו לי, בוודאי, מה, יכול להיות שהם גונבים את הכ... לא, לא, לא רק, אני לא מדבר רק על זה. שאיכשהו זה מגיע לאיזה קופה של איזה מישהו, או לבניית איזה בית או משהו, וחמאס לוקח את זה. לא, לא, לא נדבר על זה. אני מדבר על זה, זה שכל כסף שמגיע לעזה, כביכול, שוב, לעזור לאוכלוסייה האזרחית, עם האוכל, עם הבתי חולים, עם המוסדות, כל הדברים האלו, נכון? דבר, הרווחה של האזרחי עזה, כל דבר שהולך לזה, משחרר תקציבים לחמאס. שימו לב למה אני אומר. כל כסף שמגיע לעזה, נניח לבניית בית חולים, משחרר תקציב לחמאס שאולי היה מיועד לבניית אותו בית חולים, ומה הם עושים עם משתמשים בזה לצרכים צבאיים. אז נניח שאני יושב בישיבת קבינט של ממשלת חמאס והם אומרים, טוב, יש לנו תקציבים, 100% נניח, זה, זה כל הכסף שיש לנו, טוב, 80% ילך למנהרות, לרקטות, משלוח מאיראן, משלוח מאלי אקספרס, מה שאתם רוצים, 20% ניתן לבית חולים, לתרופות, כי הם עושים, זה לא שאין להם קצת כסף שנותנים גם לאזרחים, יש, יש, אבל מה עכשיו יקרה? יגיע כסף מחו"ל לעזה, לבניית בית חולים, לבניית כביש, לבניית סופר, לבניית בית ספר, ומה יקרה? ישחרר את ה-20% הזה שחמאס היה משתמש עם הכסף שלו לבנות את זה, ישחרר את זה לדברים האלימים שלו. אז בשורה התחתונה, זה לא משנה אם הכסף הולך לחמאס ישירות או לא. כל כסף שנכנס אפילו למטרות אזרחיות, לטריטוריה של חמאס, משחרר תקציבים למטרות צבאיות. אתה קונה ספר לימוד לאזרח פלסטיני בעזה, עם הכסף שהם חסכו, חמאס, מקניית אותו ספר, הם קונים רקטה. אז כל הדיון הזה הוא דיון סרק. ואגב היו גם פסקי דין, גם בארצות הברית בנושא הזה, שהיו אנשים שאמרו, או oh, אני תורם לאגף הרווחה של איזה ארגון איסלאמיסטי קיצוני, אני לא תורם לצבאי, מה אתם רוצים ממני, אני, אני עוזר לרווחה. ואז בית המשפט פסק, שאתה עוזר לרווחה, זה משחרר תקציבים שלהם ללחימה. אז מה זה הדיון הזה? איך זה יגיע? מה זה משנה? כל כסף שמגיע לשם, כל עוד הם בשליטה חמאס, זה עוזר לחמאס. וכן, המדיניות של מדינת ישראל לגבי החמאס נותרה אותה מדיניות. מכל מיני סיבות, ואולי נעשה פודקאסט בנושא הזה בעתיד, גם לנתניהו בתוך ממשלת ישראל וגם לבנט בתוך ממשלת ישראל יש אינטרס שקודם כל חמאס ימשיך להיות בשלטון שם בעזה, יש אינטרס, ואנחנו לפי האינטרס הזה, לא ולעולם לא, כרגע מבחינת המדיניות, נפסיק את צינורות החמצן לאותו המשטר. ישראל מעדיפה את המוכר ששולט בעזה, לעומת משהו שלא ברור מי שולט. כי בסוף המוכר זה משהו שישראל יכולה אולי יותר להתמודד איתו, וגם לנהל איתו. אז זו המדיניות והדיון פה והעימות וכל אחד אומר אם הכסף לחמאס, החמאס מרוויח כסף לא משנה איך ולמי הולך הכסף בעזה הוא מרוויח את זה ובמובן מסוים כל כסף שמגיע לעזה עוזר לחמאס לפתח אמצעים לפגיעה בנו אבל שוב הדיון הוא איפה הגבול עובר אולי אנחנו לא נעצור את המימון לעזה, אנחנו כן אולי נעצור אמצעים שמפתחים שם נגד ישראל. יש רף אדום שאנחנו לא רוצים שהם יאהבו. הם תמיד יהיו איום, אבל אנחנו תמיד אולי רוצים שהאיום לא יגיע ל, לרמה מסוימת שתאיים על אזרחי ישראל. אנחנו סיימנו, אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, מקווה שהיה כיף. אתם מוזמנים לגלוש לאתר fryoney.com ולעקוב אחריי שבוע מעולה להתראות.